0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é o Jesse Ribeiro gravando mais um episódio. Para você que está aqui acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos em startups. E bom, né? Quanta coisa aí acontecendo no geral para quem está aí posicionado em bolsa, para quem está empreendendo, para quem está aí em lockdown, para quem está, enfim, fazendo tanta coisa diferente, cada um com seu, o com seu universo, né? E bom, o que, que eu tenho pra falar pra vocês aqui hoje, né? É, eu eu tenho, tenho me concentrado muito na questão de investimentos. Nos últimos investimentos, assim, bolsa, né? Investimento, ações e tal. É, e é engraçado, assim, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe, né? Tem muita gente especialista que passa 30 anos aprendendo uma coisa, colocando em prática. E mesmo assim, eles também estão aprendendo. Então, é uma jornada, né? É uma jornada, a gente aprende uma coisa, aplica, dá certo, dá errado, faz parte. É, a, minha, a minha jornada como investidor, ao longo de, de sempre, de, de, de investindo, criando uma coisa, criando outra, não digo só empreender, mas investindo mesmo, né? pegando um projeto e entrando como investidor e tal, é, é, a gente vai, vai aprendendo com os erros da gente e com o erro dos outros. Então, por exemplo, falando de bolsa de valores, né? Muita gente entrou após a pandemia. E isso é bom, porque aproveitou um bull market, né? Um, um, uma subida boa aí do, das mínimas aí, quando tava quando a, o circuit break e tal, tudo, tudo quebrando, né? A banca quebrando toda. É, e muitas pessoas entraram. Mas muitas pessoas mesmo, a gente tá com. com batendo recorde de quantidade de pessoas na, na B3, na Bolsa de Valores Brasileira. Isso é bom, porque as pessoas estão entrando numa, numa, numa coisa que já é muito massificada em lugares como Estados Unidos, né? é, mas vai o aprendizado, porque enquanto muita gente aproveitou uma boa subida por conta dos descontos que aconteceram em 2020, ao mesmo tempo muita gente está quebrando a cara agora porque está fazendo coisas pela primeira vez, pela primeira vez. Então assim, eu, tenho coisas que eu tô fazendo pela primeira vez em termos de investimento, ou pelo menos pela segunda ou terceira vez, e que, que vai ficando um aprendizado, é, mas para mim o que fica mais é a questão sempre de aprender, mas de, de aprender ao longo da experiência, ao longo prazo. A gente tem tanta gente que promete tanta coisa, né? tanta, tantos resultados rápidos, tantos resultados fantásticos, né? tantas empresas, aí, influenciadores que prometem tanta coisa, e aí a gente às vezes deixa de perceber que é uma jornada. Empreender é uma jornada, você abrir um negócio e às vezes você abre uma loja, por exemplo. Não vai pegar de cara, vai demorar seis meses para aquele ponto comercial ali ser reconhecido pelo mercado as pessoas começarem a, a, a ter um fluxo ali, um, um público sendo construído. Então às vezes demora seis meses um, uma empresa, às vezes demora um ano, às vezes demora três, demora cinco é importante a gente ter uma resiliência, uma persistência para identificar onde, onde persistir, onde continuar e também onde ver que, que tem que estopar a posição. Por exemplo, tem um investimento que você vai lá e pô, o negócio caiu 10%. Você vai esperar ele cair para 20% para você sair? Você vai esperar ele cair 30%, 40% para você sair daquela posição? Você vai ficar preso ali? Tem alguns investimentos meus hoje que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu estou preso. Porque eu não tive, naquele investimento específico, eu não setei a minha saída. E isso para mim foi ruim até hoje. Né? tá lá parado. Às vezes você compra, por exemplo, um, um imóvel que é alugar. E aquele imóvel ali, ele não, não aluga. Eu tenho um, um imóvel meu que passou 10 anos para ser alugado. Poxa, 10 anos. Imagina, 2006 até 2016 esse imóvel ficou, ficou sem o inquilino. Então, foi ruim aquele investimento? Não foi. Mas por outro lado também não rendeu o que poderia ter rendido em outros lugares. Então assim, eu faço muita conta. Eu faço muita conta. Eu tenho uma certa facilidade para conta, sou engenheiro, né? engenheiro eletrônico, então é, se assim, imagina aí a, a matemática mais pesada da, do meio acadêmico eu estudei profundamente né? na faculdade, então eu tenho um, um um carinho pela matemática, grande, é, então eu gosto de fazer conta, mas tudo eu faço conta, e conta assim, uma regra de três, né? eu não faço derivada de, sei, sei lá, né, transformada de furria, transformada lá, não existe mais isso, para o mercado financeiro, não, pelo menos eu não conheço, é, então é a regra de três, se você sabe fazer regra de três, sabe somar, sabe subtrair, dividir, multiplicar, você está ótimo para fazer análises dos seus investimentos. Então, assim, eu faço muita conta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático, tá? para a gente sair um pouco do lenga-lenga. É... Eu tive uma proposta. Há vários, Enfim, tem uma... Tem um... Não posso entrar em detalhe, mas enfim. Existe uma proposta que vem me fazendo já há um tempo de um dinheiro substancial, certo? Algumas centenas de milhares de reais. É... Para pra... que eu venda para que eu venda um ativo que eu tenho, tá? Pra não entrar em muito detalhe, né? Eu, eu tenho um ativo que querem comprar por várias centenas de milhares de reais, beleza? Esse ativo, eu posso colocar ele no bolso agora, ou ele pode continuar me rendendo durante aí algumas décadas. Então assim, pra mim vale a pena vender esse, esse ativo ou é melhor? Não, é melhor eu manter o que eu tenho hoje, manter a, a, os proventos que eu tiro dessa... Dessa oportunidade aí e quais são os riscos que eu tenho tanto fazendo o negócio quanto mantendo o que está hoje? Então, tudo isso além de, de ser uma decisão estratégica no âmbito macro, é uma, é uma decisão estratégica. Eu vendo esse ativo ou não vendo? Eu sou assediado para vender, eu devo vender esse ativo ou não? Isso é uma decisão estratégica. puxa mas vai, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode ser que. Desdobre para um lado, pode ser que desdobre para o outro Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim Então vem a parte análise estratégica Tem análise jurídica Então Eu pego essa oportunidade E passo por uma banca de advogados Para os caras me dizerem Gerson, olha o ponto, juri, o ponto Existe um risco jurídico nesse ponto Existe um risco jurídico nesse ponto Existe uma obrigação nesse ponto Existe isso, existe aquilo Então Veja aqui, já estamos falando em duas esferas aí. A esfera estratégica, que ela é maior. A esfera jurídica, que está abaixo da esfera estratégica. Importantíssima. Pode ferrar tudo, né? E a análise financeira, a esfera financeira. Vai ser um bom negócio? Vai me dar mais dinheiro do que eu, do que eu ganho hoje com esse ativo? Então, tudo isso entra na planilha de análise. Eu tenho planilhas de análise estratégica, financeira e tal, que eu que eu uso para tomar a decisão. Então, esse ativo específico, eu comparo ele com outros ativos que eu tenho. Eu comparo com o um imóvel alugado, eu comparo com fundos de investimento, eu comparo com dividendos em ações, com, com proventos de fundos imobiliários, eu comparo com o, o CDB, eu comparo com, com tudo, para ver se, analisando o risco que eu tenho hoje com esse ativo, analisando o risco que eu tenho em vender esse ativo, vale a pena eu deslocar essa, essa, esse capital para um outro risco, para uma outra rentabilidade, enfim, então o que eu quero explicar aqui é o seguinte, para uma tomada de decisão importante feita essa, não é uma decisão emocional, porque se eu for pelo emocional, se eu fosse pelo emocional eu já teria vendido esse ativo. Já teria vendido. E teria colocado uma boa grana no bolso. Mas será que essa grana no bolso vale a pena? Será que essa grana no bolso vale a pena? Pensando em 10, 20, 30 anos? Ou será que não? Então eu decidi, por hoje, por hora, não vender esse ativo. Naquelas condições, naqueles termos, eu decidi não vender. E estou muito satisfeito. Claro que de vez em quando vem uma polgazinha atrás da orelha tal. Mas isso é saudável o que não é saudável são oportunidades que a gente abraça sem análise então quando a gente não analisa quando a gente vai pela emoção como aconteceu comigo ano passado em algumas, algumas oportunidades na bolsa eu entrei em algumas coisas sem fazer a diligência e vê que merda hoje eu estou preso com alguns ativos que não recuperaram e que eu não quero sair entende? então assim, esse capital que está entre aspas preso entre aspas Poderia estar sendo alocado Em outras coisas Poderia estar alocado Num outro Num outro bem Num outro ativo numa, Em qualquer outra coisa Mas Por uma decisão Rápida Uma decisão rápida É... Emocional Não deu bom E assim Eu Pela minha formação até, né Não, não de engenheiro Mas eu tenho formação em, Na parte mais mental Da parada, né É... Não tenho formação em psicanálise, mas fiz muitos anos e... Cursos na área de psicologia, eu sou formado em, em hipnoterapia, hipnose e tal. Então a gente analisa... A gente tem uma, uma visão assim de, de... A gente tem uma visão de... Do que está por trás da pessoa, né? Do que está por dentro da pessoa. Eu sei o quão importante é o instinto. Aquela, aquela coisa, puf, eu vou. Sabe? Isso é importante. Às vezes um pressentimento, não é nem um pressentimento mas um você ouvir o que o seu, o que o seu instinto está falando é bom, porque o seu subconsciente o seu inconsciente ele está ali vendo coisas que você não vê, conscientemente ele está analisando coisas que você não analisa aquela coisa assim, por exemplo eu falei recentemente, né? eu, tive, eu fiz uma contratação que, que eu por dentro eu disse assim, não vai dar bom me veio o instinto assim, pum, não vai dar bom Contratei mesmo assim pela análise Lógica e tal, e deu ruim Então assim, a matemática do meu Do meu inconsciente, do meu instinto animal Foi muito melhor do que minha análise Lógica para aquilo ali, então a gente precisa é, Colocar na balança Mas eu quero deixar bem claro Que o nosso instinto ele é bom Ele nos ajuda, ele vai Muitas vezes ser melhor do que a nossa lógica Mas não foi isso que aconteceu Não foi isso que aconteceu quando eu, quando eu digo Que eu tomei uma decisão pela emoção, não é isso. Aí não é porque, às vezes, as coisas são desenhadas para gerar uma emoção e a gente comprar aquilo ali. A gente entrar, né? Poxa, eu sou, eu sou modesta parte, eu sou um baita marketeiro, né? Quem me conhece há mais tempo aí sabe que eu, que eu sou bom de marketing. Então, eu sei induzir a pessoa a ter uma, uma resposta emocional para comprar um produto, comprar uma consultoria, comprar alguma coisa minha. Eu sei fazer isso, eu sei desenhar isso. Só que acontece comigo também. Então quando vem uma, uma pessoa que traz uma oportunidade em um, um formato que bate com aquele gatilho mental, que bate com aquela com aquela aquele desejo emocional ali, às vezes eu caio na cilada também, entendeu? Então essa, 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 essa diligência é importante. A diligência sempre é importante. A diligência sempre é importante. Seguir o nosso instinto sempre é importante. Mas são duas coisas que andam juntos. Quando você faz a diligência e você usa o seu instinto para que você perceba o que é bom fazer, você faz certo. Mas quando você simplesmente vai pelo emocional, que não é necessariamente instinto, você vai pelo emocional, que é facilmente manipulável, você pode se dar muito mal. Então é importante ter essa, essa visão para um lado e para o outro, porque investimento é para a vida. É para você ter uma vida melhor, é para você tá você tá mais seguro, para você estar tá mais tranquilo, para você estar tá mais é, coeso. né Com você... é, pô, é muito bom estar tá investindo. Né? Eu lembro quando lá atrás, poxa, eu não investia e tal. Hoje em dia chega a dar uma tranquilidade, saber que tá lá as coisas investindo e rendendo. E, e esteja bom esteja ruim, mas tá no, tá no game, está rolando. Então é bom, mas é uma habilidade. São várias habilidades, na verdade. Né? O controle emocional, a diligência jurídica, é, estratégica, financeira. A, a, a percepção do instinto, dizer, poxa, o meu gut feeling tá dizendo para fazer isso. Então, é uma maturidade que a gente vai avançando aos poucos. E não, não vai ser, um sinceramente, assim, a parte técnica é super importante. Faz curso aí para aprender e tal, ótimo. Mas é no dia a dia, é no skin in the game que a gente aprende realmente, entendeu? Minha mãe sempre diz, desde que eu era pequenininho, que a vida é uma escola onde são caras as lições. E é muito verdade isso. Então é isso aí galera, vou pro meu treininho agora, um abraço, bota pra quebrar, a gente se vê aqui amanhã, valeu!